0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 17 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. היי. יורם. מה שלומך? אני בסדר, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אתם תופסים אותי בתוך הקליניקה שלי, בפיזה, בטוסקנה, ואני שמח לשוחח איתכם.
1: זה פרופסור יורם קופרט, הוא רופא שיקומי, חי כבר 50 שנה באיטליה. ישראל באווירת סיום, בארצות הברית מחסנים כבר יותר משני מיליון איש ביום. בבריטניה כמעט מחצית מהאוכלוסייה כבר חוסנה. אבל יורם באיטליה מתאר מציאות אחרת, עולם אחר. עולם בעיצומה של מגפה.
2: יש הרבה משפחות שאיבדו חלק מאוד גדול מהיקירים שלהן. יש לנו uh, באיטליה כמה מאות מבטרים כל יום. פה אין חיסונים ברגע זה. אנחנו מתוך, מתוך 60 מיליון של אנשים שנמצאים באיטליה, ב- רק 800 אלף קיבלו חיסון. זה דבר שהוא פשוט מדהים, מדהים. ואני רואה למשל פה, לא רחוק מהקליניקה, יש פה סופרמרקט גדול, ואני רואה אנשים שבעלי מקצועות חופשיים. שהולכים לחפש ירקות שזרקו אותם בערב. נורא, נורא, נורא. וחלק מהם אני מכיר אותם כי הם, הם פצינטים שלי. ולא מתראים יותר. כי כל אחד, הוא מסתגר בפנים בתוך הקונכייה שלו. כולם מפחדים. אנשים לא יוצאים מהבית. יש יום יפה בחוץ, שמש זורחת.
1: ‫והפארקים ריקים, ריקים מאדם. ‫זה נורא. ‫וזו לא רק איטליה. ‫באירופה כולה חווים עכשיו ‫גל שלישי של תחלואה. ‫משהו שם לא עובד, ‫ודווקא עכשיו, ‫אחד הכלים החשובים ביותר שלהם ‫במאבק במחלה, ‫החיסון של אסטרזניקה, ‫נמצא תחת חקירה. ‫אז הפעם אנחנו עם משבר החיסונים ‫של אירופה. והדרך שעברה היבשת במשך שנה שלמה, רק כדי להגיע בעצם לאותו מקום. אז בואו נחזור בדיוק שנה אחורה, לאותו המקום, לאיטליה.
0: בתי החולים
1: שם קרסו מעומס, בתי קברות מאולתרים נחפרו. בערב אחד, מיקיילה, חבר מלומברדיה, שלח לי הודעה קולית בוואטסאפ. מי צריך לתת קרס ומי צריך לתת קולה בראפי. מיקלב ביקש ממני להציף את התחינות שלו ושל חבריו לעזרה. אנחנו צריכים קולה בראפי. אנחנו צריכים יותר קולה לתקולה בראפי. וקולות האירופית לא שמתקשורת לנו. אין בעיה. אין בעיה. אפילו המאסק. האיחוד האירופי התעלם מהם, ולכן הוא קיווה שאולי ישראל תוכל לעזור. זו דרגת ייאוש די גבוהה, שאזרח של מדינה, שהיא חברה בייחוד מהחזקים בעולם, מרגיש שאין לו ברירה, אלא שאיזה שמחיוף אחד ידאג שישלחו לו מכונות הנשמה מישראל. אבל זו בדיוק התחושה שהייתה אז. האיטלקים הרגישו מופקרים ונבגדים, הם הרגישו שהם לבד. מדינות אירופה סגרו לחלוטין את השערים, לא העבירו להם ציוד. כל מדינה דאגה קודם כל לעצמה.
0: וזו אורסולה פונדרליין,
1: נשיאת הנציבות האירופית, האישה החזקה ביותר באיחוד. היא עשתה את מה שכל מנהיג ופוליטיקאי הכי שונא
0: לעשות, היא התנצלה. אבל אומרים שרציתי
1: רק ביקשה סליחה כנה מכל הלב מהעם האיטלקי. אירופה לא הייתה שם עבורכם, היא אמרה. הפנינו גב לכם ולסולידריות האירופית. <bai>. הקטע הוא שזו לא הפעם האחרונה שפונדורלין תתנצל בשם אירופה כולה. המנהיגים האירופים החליטו אז שמקרה איטליה לא יחזור. האיחוד לא יכול להרשות לעצמו לזנוח שוב את ערכיו. וכאן אנחנו קופצים לתקופה עדכנית קצת יותר, הקיץ האחרון. אז הפסימיות העולמית התחלפה בגל של אופטימיות.
3: חברת פייזר הודיעה שכבר בימים הקרובים היא תבקש אישור לשימוש בחיסון שפיתחה אחרי שהתברר שהוא יעיל עוד יותר ממה שדווח תחילה.
1: העולם התחיל לדבר על חיסונים שאו-טו-טו יהיו זמינים ומוכנים. ובדיוק בנקודה הזו. ‫כשהטראומה מתחילת הגל הראשון ‫עוד זכורה היטב, ‫האיחוד האירופי החליט ‫שהפעם אף מדינה לא תישאר מאחור. ‫האיחוד ינהל את המשא ומתן ‫עם יצרניות החיסונים, ‫הוא יקנה את החיסונים בעצמו, ‫יחלק אותם בעצמו, ‫גרמניה תקבל את החיסונים ‫באותו יום שבו תקבל אותם. ‫פולין אמרו שם, ‫צרפת תשלם על החיסונים ‫אותו מחיר כמו שתשלם יוון. ‫האיחוד
0: האירופי עשה מהלך נכון ‫מבחינה אסטרטגית פנימית עבורו, ‫וזה לעשות חוזים עם יצרניות החיסונים, ‫כדי לרכוש את החיסונים ‫עבור כל האיחוד ולחלק אותם ‫פרופורציונלית לאוכלוסייה ‫ל-27 מדינות חברות בו.
1: ‫-וזו דוקטור מאיה ציון צדקיהו. ‫היא מרצה בפורום אירופה ‫באוניברסיטה העברית ‫ומנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה ‫במכון מתווים.
0: ‫יש 450 מיליון איש שחיים באיחוד האירופי, ‫הרבה מאוד הם מבוגרים, ‫זאת אומרת, זה לא מדינת ישראל ‫שיש בו אחוז ניכר של ילדים. ‫אז יש פה הרבה, כמות מאוד מאוד גדולה ‫של אנשים שזקוקים לחיסונים. ‫עכשיו, הייחוד עושה איזושהי אסטרטגיה ‫של בואו נפזר את החיסונים ‫ונרכוש משש, שבע יצרניות חיסונים ‫שנראו המבטיחות ביותר, ‫נעשה איתם הסכמים, ‫כשהם ייצרו את החיסון, ‫אז נרכוש מהם. ‫פה הרעיון היה נורא נכון ‫באמת לקחת את החיסונים ‫ולחלק אותם בצורה שוויונית ‫וליצור איזו אחווה. ‫זאת אומרת, יש פה סולידריות ואחווה, ‫כולנו ביחד בסיפור הזה.
1: הרצון של האיחוד לנהל את המשא ומתן בשם כל 27 המדינות החברות, אולי היה נכון מוסרית. הוא כנראה גם הגדיל את כוח הקנייה, ועזר להם להשיג עסקה טובה יותר. להיות ביחד בסירה, זה טוב ויפה. אלא אם כן הסירה שטה לאט מדי, סוטה בדרך ומגיעה ליעד באיחור. וזה בדיוק מה שקרה. מאיה, ארבעה חודשים אחרי שארצות הברית קנתה 600 מיליון מנות חיסון מפייזר, האירופאים נזכרו לקנות רק 300 מיליון. שלושה חודשים אחרי שהבריטים כבר סגרו עם אסטרזניקה, האירופאים סוף סוף חתמו איתם על חוזה גם כן.
0: מה קרה שם? האיחוד האירופי הוא יצור בירוקרטי, והוא יצור מסורבל ואיטי, הוא בכלל לא נועד להתמודד עם מצבי חירום, הוא, אה, הוא לא טוב בזה, הוא בכלל לא עשה את זה עד עכשיו, הוא לא היה שם, הוא לא מטפל בתחום הבריאות. ובכל זאת, תוך כדי תנועה, הם הפכו את האיחוד האירופי שכן יהיה מסוגל להתמודד איכשהו עם היבטים מסוימים של המשבר. הכל טוב ויפה, אממה? מסתבר שהחוזה שהנציבות האירופית חתמה עליו, הוא חוזה מאוד מוזר. אין שמה אה, תאריך שבו כמויות מסוימות של חיסונים יסופקו לאיחוד האירופי. אין תאריכים, אין תדליינס, יש. אה, בשליש הראשון של השנה נספק לכם בין 80 ל-100 מיליון חיסונים, למשל מול אסטרוזריקה. ‫אוקיי? Okay, אבל אין שם התחייבות חוזית ‫לתאריכים כמו שאנחנו מבינים כנראה ‫שיש למדינת ישראל ‫או יש לבריטניה או יש לארצות הברית.
1: ‫אז החוזים נחתמו מאוחר מדי. ‫הם היו מלאים בחורים, ‫וגם עד שהאירופאים אישרו ‫את השימוש בחיסונים ‫לקח המון המון זמן. ‫ואז הגיעה הפעם השנייה ‫שאוסולה פונדרליין ‫עשתה את מה שכל מנהיג ופוליטיקאי ‫הכי שונא לעשות, היא התנצלה.
2: בתקופה
1: הזו שבה הנסיעה היכתה על חטא, על העיכובים, על השאננות, אירופה חטפה עוד מכה. זה קרה כשפייזר ובעיקר אסטרזניקה הודיעו שלא יצליחו לעמוד בכמות החיסונים שלה התחייבו. במקרה של אסטרזניקה זה היה דרמטי. במקום 80 מיליון מנות חיסון בשלושה חודשים, החברה הבריטית אמרה שיש בעיות, ורק 30 מיליון מנות חיסון... יועברו
0: לאירופאים. Europe, Now, האירופאים
1: השתוללו. הם איימו בתביעה, הם פתחו בחקירה, פשטו yeah. על המפעל האירופי של אסטרזניקה. הם הלכו אפילו עוד צעד. העבירו חוק שנותן להם את הכוח לעצור משלוח של חיסונים שמיוצרים ביבשת למדינות אחרות. משלוח כזה של חיסונים של אסטרזניקה, שמיוצר באיטליה, היה אמור לעבור לאוסטרליה, אבל האיחוד האירופי עצר אותו. האוסטרלים זעמו. וכך הגיעה אירופה למצב הזוי. מתחם החיסונים המרכזי בברלין לדוגמה, נסגר לכמה ימים. כי נגמרו המנות. בסך הכל 500 קילומטר משם נמצאים המשרדים הראשיים של חברת ביונטק, החברה שיצרה יחד עם פייזר את החיסון שעכשיו נגמר בברלין. אז אירופה על 450 מיליון התושבים שלה נכנסה אל מבצע החיסונים במצב רע. לא היו מספיק מנות, התחלואה עלתה, ומה שהיה אמור להיות סדר אירופי מופתי הפך לבלגן. מאיה, בשלב הזה גרמניה עשתה את מה שהאיחוד האירופי אמר שלא יקרה. היא ניהלה בעצמה משא ומתן, רכשה באופן עצמאי 30 מיליון מנות חיסון מפייזר. והיא ממש לא המדינה היחידה שעשתה את זה, נכון?
0: דבר ראשון, קנצלר אוסטריה עשה מתמטיקה, עשה שיעורי בית במתמטיקה ולקח את הכמויות של החיסונים שאמורות פרופורציונלית להגיע לכל מדינה. ‫וניסה לוודא האם באמת הן מגיעות, ‫וראה שאחוזי החיסון במדינות מסוימות ‫הם יותר גבוהים, ‫אז איך זה יכול להיות? ‫עכשיו, אני לא ידעת ‫אם הוא צודק או לא צודק, ‫אבל, אבל יש פה איזה סימן שאלה, ‫ואז הנציבות האירופית אמרה, ‫ענתה לו שמי ש... ‫אולי יש מדינות שלא מעוניינות ‫לרכוש את כל מלאי החיסונים ‫שהם הזמינו, ‫כנראה כי לאותה נקודת זמן ‫הן לא יכולות אה, לספק אותם לאזרחים, ‫לא יכולות אה, לצאת במבצע החיסונים ‫ביעילות שהם חשבו שהם יוכלו. ‫ואז הן עושות הסכמים ‫עם מדינות בתוך האיחוד, ‫וכנראה מוכרות להן את המנה הזאת ‫שהן לא הספיקו לקחת. ‫אז כנראה שיש פה מסחרה ‫בתוך האיחוד האירופי ‫שמשגעת את חלק מראשי המדינות, ‫אם היא באמת נכונה. ‫מדינות אחרות, בקצה השני, ‫אם ניקח למשל את הונגריה, ‫היא התחילה להזמין ‫מגורמים חיצוניים, מסין ומרוסיה, ‫חיסונים שבכלל לא עברו ‫את האישור של סוכנות התרופות האירופית. זאת אומרת, הם פועלים בניגוד לרגולטור האירופי, הם נותנים חיסון שלא אושר, לא בהונגריה ולא ברשות התרופות האירופית. אז זה ממש, תוקעים אצבע בעין לאיחוד האירופי מכל מיני כיוונים של מדיניות חוץ, של תרופות של... ש... וכדומה. אז פתאום אנחנו רואים באמת מדינות שוברות שורה. אנחנו רואים את ראשת ממשלת דנמרק ואת ראש ממשלת אוסטריה פתאום מגיעים אלינו. לנסות לראות האם ישראל יכולה לייצר מפעל חיסונים שיעזור להם לקבל יותר חיסונים. אנחנו רואים את ראשי הממשלות יורים לכל עבר בניסיון, אני חושבת, להדוף את האשמה מהם. אנחנו רואים פה את הפילוג הפנימי בתוך האיחוד האירופי בצורה חזקה.
1: ובתוך הכאוס הזה, בתוך היבשת המפולגת, הלא מחוסנת, היבשת שחווה גל שלישי של קורונה, בתוך כל זה הגיעה עוד בעיה. זה התחיל בנורווגיה ובדנמרק. אנשים שחוסנו בחיסון של אסטרזניקה דיווחו על תופעות לוואי קשות, בעיות בדם, קרישי דם. בתוך כמה ימים התגלו מקרים גם באוסטריה ובאיטליה, היו גם כמה אנשים שלא שרדו. לפחות 30 מקרים כאלו נמצאו, ורוב מדינות אירופה החליטו ‫להשהות את השימוש בחיסון.
3: כן
1: ‫שלום, פרופ' ברבש. ‫איילנד. Like. ‫מה זה, אתה נוהג? ‫כן, אני בנסיעה,
3: אבל בסדר.
1: רק רציתי לשאול אותך לגבי הדיווחים האחרונים על אסטרזניקה, okay. למה בעצם זה חשוב? יש הרי גם חיסונים אחרים.
3: החשיבות של החיסון הזה בזה שהוא נותן, א', עוד כלי, יש אנשים שרגישים לחיסון של פייזר מודרנה, לא היו יכולים לקבל אותו, אז היו יכולים לקבל את החיסון של אסטרזניקה. שתיים, הלוגיסטיקה שלו היא הרבה יותר פשוטה מבחינת מחירים, עלויות העברה, שרשרת קירור, אז אתה מוכרח... תזכור, אנחנו, אנחנו מתייחסים פה לעולם המערבי המאוד אפלואנט, מאוד עשיר, אבל לא כולם יש להם את הכסף לשלם אברופייזר ומודרנה. אז אתה רוצה גם כלים שאפשר יהיה לספק אותם לארצות רבות בעולם, כי אתה יודע שלא נגמור את המגפה הזאת אם לא נחסל את כל כיסא ההדבקה שלה בכל העולם. אתה צריך כמה שיותר כלים שזמינים מבחינת הלוגיסטיקה שלהם. זמינים מבחינת העלויות שלהם, להפיץ אותם בעולם הרחב. אנחנו, באמת, יש לנו מזל גדול עם הפייזר המודרן, אבל לא לכולם יש את הכסף בשביל לשלם עבור זה. אז מכאן נובעת החשיבות שלו.
1: ועכשיו הסוכנות האירופית לתרופות פתחה בחקירה והיא אמורה להגיש מסקנות מחר, יום חמישי. מה דעתך, יש קשר בין תופעות הלוואי האלה לחיסון?
3: בתופעה שהם מתארים היא ירידה ב... ‫תעשיות של דם. אם אתה שואל אותי, אני מהמר ‫שבסוף הסתבר שאין קשר בין הדברים האלה. ‫מוזר יהיה לי מאוד לראות ‫שהשיטה הזאת, עד כמה שאני מבין אותה, ‫מחוללת כזה שינוי שגורם לטמומים ‫ולפגיעה בתעשיות וכל זה. ‫מוזר <אח> לי. אבל... אני, ‫אני צריך לחכות ולראות ‫עד יום חמישי באמת ‫מה יהיו התוצאות של הבדיקה שלהם.
1: ‫אז אירופה מאבדת לפחות זמנית. חלק מרכזי במבצע החיסונים שלה. ויותר מזה, היא נמצאת כעת בצומת שעלול לפגוע גם בעתיד המבצע. האירופאים ממילא ספקנים יותר מאחרים בכל מה שקשור לתרופות וחיסונים. הסוכנות האירופית רוצה להוכיח להם שהנה, ההליך תקין. אם יש ספק, אפילו קטן, אנחנו עוצרים הכל ובודקים. אלא שעכשיו אולי קרה גם ההפך. עכשיו אולי יותר אירופאים יחששו לקבל חיסון. כל חיסון. זה מצב מאוד מורכב, מלכוד 22, גרסת החיסונים. וכשאין חיסונים, או לפחות אין מספיק, התחלואה עולה. כשהתחלואה עולה, מטילים יותר הגבלות. כשמטילים יותר הגבלות, אחרי שנה שגם ככה הייתה מלאה בהגבלות, בבעיות ובקשלים, אז לאירופאים כבר אין כוח, הם עייפים והם כועסים.
0: ‫תראה, אנחנו באמת צריכים, ‫כשמישהו שומע את הפודקאסט הזה, ‫הוא צריך להבין, או היא צריכה להבין, ‫שאירופה, חלקים גדולים ממנה ‫עדיין בסגר. ‫אנחנו חושבים שאולי העולם משתחרר, ‫אבל אנחנו באמת יוצאי דופן ‫בהקשר הזה. ‫אז אני אגיד ככה, ‫זה בהחלט מסתמן כמשבר חמור. ‫זה משבר חמור כי האירופים, ‫כמו שהתחלנו את השיחה, ‫עדיין אה, הרבה מאוד בסגר. ‫והאפקט הכלכלי, האפקט ה... אה, חברתי והאפקט הנפשי של הדבר הזה הוא כבד. הוא קובע במישור האישי של כל אזרח ואזרחית אירופית שיושבים היום ומחכים שהאיחוד האירופי יהיה מוביל, יהיה פורץ דרך, יהיה יעיל, יהיה אפקטיבי בהיבט הזה, והם לא רואים את זה מתקיים. אז בהחלט, אם הם קונים את ההאשמות של ראשי הממשלות שלהם, שהאשם הוא בנציבות האירופית, אז בוודאי, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים לא מפעילים חשיבה ביקורתית, או לא בודקים את העובדות, ולא מבינים תמיד את כל התמונה המלאה, או לא... מאזנים את הדברים, אז בהחלט האיחוד האירופי יהפוך להיות שק חבטות, שזה נקודה בהחלט לרעתו, אין ספק.
1: יכול להיות שמה שהתחיל בבדלנות, בכל מדינה שדואגת רק לעצמה, והפך אחר כך לסולידריות, שהיא מלאה בבעיות, אולי כל המסלול הזה יוביל בטווח הארוך לפירוק של האיחוד האירופי?
0: כרגע האיחוד האירופי נמצא במשבר חריף, חמור. ‫כי חוסר המתן חיסונים ‫לא מאפשר להם לצאת מהתסבוכת מה, הכלכלית, ‫מהסגרים, ‫ולחזור לנהל את החיים ‫במהירות המספקת. ‫הם מפסידים בהיבט הזה ‫בתחרות מול ישראל, ‫מול ארה״ב, מול בריטניה, ‫שיצאו מזה קודם. ‫אבל המטוטלת הזו יכולה לנוע בחזרה. ‫עוד מוקדם. ‫עוד מוקדם להכריע ‫אם זה מחזק את הפופוליסטים או לא, ‫אבל אין ספק שבדעת הקהל האירופי ‫זה לא עושה טוב לאיחוד האירופי.
1: ‫וכאן אנחנו חוזרים לאיטליה, ‫חוזרים לפרופ' יורם קופרט מפיזה. ‫יורם, אז עברנו מסע ‫במהלך השנה האחרונה. ‫מה ההבדל בין המצב היום ‫למה שהיה אז?
2: נעשה יותר גרוע. ‫נעשה יותר גרוע ‫מכיוון שאנשים יותר חלשים היום. ‫הם עברו... ‫הסגר הראשון היה סגר מאוד מאוד קשה, ‫ולמדנו להכיר קצת יותר את המחלה. אבל עכשיו המצב הוא מצב שלא רואים עתיד, שלא רואים, איך אומרים, את הדרך החוצה. מן הרגשה של, של, של סבל, של אבל. כרגע יש מצב של התנתקות, והאדם לא יכול לסוס לבדו.
1: וזה היה השבוע הרביעי של אחד ביום. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות או פודקאסטים, שם גם תוכלו להאזין לעוד פרקים מהשבוע. שמענו למשל את הסיפור של מיכל צוקרמן, אישה שהצליחה להימלט מזוגיות אלימה, ושוחחנו עם מיכל פעילן על אלפי נשים שהצטרפו למציאות הנוראה הזו בשנת הקורונה. דיברנו גם עם רוני דניאל על המלחמה המסתורית שמתנהלת בלב ים בין ישראל לבין איראן, על פי פרסומים זרים, על הס איך הם ממליכים או מפילים פוליטיקאים, ואיך קורה שהם, מה לעשות, טועים. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, תודה גם לעומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף. ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא.